0: La oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla, hoy es su día Un programa especialmente para ti Abre tu corazón a su llamado Hermanos y hermanas en Jesucristo Muerto y resucitado es domingo, día del Señor. Somos convocados al altar, a la mesa de la fraternidad, a la contemplación de la cercanía e inmediatez de Jesucristo, que viene a nosotros se hace cercano, nos alimenta con su palabra y con su cuerpo y su sangre, que nos dan vida eterna, vida abundante. Ve hoy al altar. Toma tu familia, sal al encuentro del Dios que te salva. Manifiesta con la comunidad creyente tu atención al misterio salvífico de Jesucristo que quiere darte la vida. Hoy proclamamos el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, versos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Ahora». Eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor les respondió, «Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dáxelo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene». Y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu
1: palabra me da.
0: Hermanos y hermanas en Jesucristo Hoy contemplamos en el Evangelio la llamada parábola de los talentos Una parábola en la que claramente se nos indica que cada uno hemos recibido de parte de Dios unos dones, unos carismas unos talentos que debemos desarrollar, que debemos poner a fructificar. De esto se trata propiamente en la parábola. Hemos de dar frutos. Nuestra vida creyente, nuestra vida de fe, no puede quedar en una quietud o en un cruzarnos de brazos. Se si nos exige. Trabajar afanosamente, ser colaboradores activos en la edificación, en la construcción del reino. Transmitir lo que hemos recibido, no de manera mecánica, sino hacerlo desde nuestra aportación personal y comunitaria. Porque lo que hemos recibido como herencia lo hemos de transmitir, pero comunicando y compartiendo sobre todo la vida que Dios nos dona, la vida que Dios nos regala, para ir generando también a nuestro derredor nueva vida, nuevas criaturas. El discípulo de Jesús está llamado a obrar en el mundo. En cierto modo esto nos remite al acto creador de Dios, al momento original en el que Dios dispone crear, llamar a la vida lo que no es, y sobre todo cuando crea al ser humano, la imagen y se me cansa suya. En el libro del Génesis, en el relato de la creación, se nos narra que cuando Dios crea al hombre y la mujer, una vez creado, ese hombre y mujer, una vez delegado en ese hombre y mujer la potestad que Dios le confía de someter, de henchir la tierra, de dominar sobre los peces del mar, las aves del cielo, etc. Dios cesó de obrar. Y cesa de obrar porque en adelante le corresponde al ser humano, al hombre y la mujer por el creado, llevar a término la obra creadora por Dios iniciada. Pues allí es donde entran en juego los dones y talentos que hemos recibido. Debemos someter la tierra, debemos enchir la tierra, es decir, hacerla madurar, hacerla crecer. Debemos fructificar conforme a lo que es el designio de Dios sobre nuestra vida. Estamos llamados a una vida y acción apostólica, que no es sino hacer posible la transformación de nuestro mundo desde nuestra propia colaboración activa y decidida por instaurar ese reino y reinado de Dios en medio nuestro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues el discípulo, el cristiano, ha de ser un trabajador incansable que va edificando los valores del reino, la justicia, la paz, el amor fraterno, la solidaridad, allí donde se encuentra, en su hogar, en su familia, donde hay que vivir también estos valores de justicia, de paz, de fraternidad, de solidaridad, en la convivencia humana, en el trabajo, allí donde se va desarrollando nuestra existencia de manera ordinaria, de manera cotidiana. En la medida en que nuestro obrar refleja esa dimensión de servicio generoso y desinteresado que se realiza por amor a Dios y amor a nuestros hermanos, allí vamos edificando el reino de Dios, el reino de los cielos. El estilo, el talante que debemos tener los discípulos de Jesús al acoger, al ser hospitalarios, al servir a los que nos rodean. No pocas veces en nuestra experiencia de vida percibimos cómo, por ejemplo, en muchos lugares de trabajo, las posturas, actitudes que asumen personas concretas dejan mucho que desear, provocan fisuras, provocan heridas, cuando usted o yo llegamos, por ejemplo, a cualquier lugar donde queremos ser atendidos porque tenemos una necesidad, cual sea, o porque debemos cumplir con un requerimiento, por ejemplo, de ley, pongamos por caso, por poner un ejemplo muy concreto, pues todos nosotros, todos los que eh, vivimos en nuestra sociedad y tenemos licencia de conducir, tenemos que gestionar durante cada cierto número de años la renovación de esa licencia de conducir, como tenemos que realizar numerosas gestiones, pues, en instituciones financieras, en agencias públicas, por temas como permisología o renovación de esto, de licencias, etcétera, ¿no? Qué pasa cuando llegamos a una agencia o cuando llegamos a una oficina, por ejemplo médica, y lo que recibimos de parte de quien debe acogernos, la persona que está allí como recepcionista, ¿no? Una cara, pues, fuerte, ¿no? Enjuta, que muestra más bien coraje, desgano, que muestra, pues, poca solicitud por atendernos, por servirnos. Que en lugar de hablarnos, de dialogar, de explicarnos, nos gruñe, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando vamos a un profesional de cualquier pues rama y esperando que ese profesional nos reciba, pues tal vez con, no vamos a decir que con familiaridad, porque no tiene por qué ser actuar con nosotros como si fuéramos familia, pero por lo menos con eh, empatía. De manera que nos sintamos acogidos y nos sale, pues, como decimos por allí en el lenguaje coloquial de nuestros campos, con una pata de gallina, ¿no? Recuerdo una vez que yo visitaba una paciente en un hospital y encontré la paciente, pues, llorando, muy lastimada, muy herida. Y en el momento que llegué, pues, obviamente, al encontrarla en ese estado, le pregunto, ¿Qué le sucede si es que se había agravado su condición? Y me dice esta persona, la que yo conocía, porque la había tratado y porque estaba pues en contacto frecuente por su condición precisamente, porque era una enferma de cáncer terminal, que ya falleció hace bastantes años. Y en esa última etapa de la vida, pues ella hospitalizada, me decía, no, lo que me hizo sentir mal fue la visita del médico, porque ella sabía cuál era su condición, cuál era su estado, ella sabía que se aproximaba su muerte y ella lo aceptaba pacíficamente, pero en aquella situación en la que se encontraba hospitalizada, pues quería entender algunas cosas y le hizo una pregunta a aquel médico, ¿no? y el médico pues la maltrató, el médico prácticamente la insultó, el médico le salió con que, ah, tú te vas a morir, sabes que te vas a morir, no aceptas que te vas a morir, ¿no? Y aquello a ella le hirió profundamente, y por eso lloraba, ¿no? En aquel momento, pues, yo le intenté consolar, pero en ese momento también sentí la necesidad de querellarme ante la administración de aquel hospital por la actitud que había tenido aquel médico, y lo hice de hecho, ¿no? Porque independientemente de cuál sea la condición de la persona, debemos ser empáticos, debemos tratarlo con dulzura. Sí, sí hay que decirle la verdad, pero decírsela de una manera, pues, amigable, serena, cariñosa, no, como decimos por allí, estrujado, ¿no?, porque provocamos heridas, fisuras en la persona, la lastimamos sin necesidad. Bueno, los talentos que hemos recibido los debemos poner a rendir fruto, sobre todo sirviendo amorosamente, generosamente a quienes nos rodean. Construimos, edificamos el reino, haciendo lo que tenemos que hacer, haciéndolo bien hecho y haciéndolo por amor. Por amor a Dios y amor a nuestros hermanos, así nos santificamos, así acrecentamos el reino. Dios te habla. Hoy es su día. Les ha hablado el Padre Edgardo Acosta. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla.